1: Um das Klima auf der Erde würde es deutlich schlechter stehen, wenn nicht im Jahr 1987 die Ozonschicht geschützt worden wäre durch ein internationales Umweltabkommen. Im sogenannten Montreal-Protokoll verpflichteten sich die Unterzeichnerstaaten damals, bestimmte ozonzerstörende Chemikalien erst weniger und schließlich gar nicht mehr in die Luft abzugeben, darunter Treibgase wie FCKW. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam in Modellsimulationen durchgespielt, wie sich die Ozonschicht und das Erdklima ohne das Montreal-Protokoll entwickelt hätten. Die Forschenden schreiben, dass sich durch das Abkommen nicht nur die Ozonschicht langsam erholen konnte, sondern auch das Klima geschützt wird. Zum einen hätten ohne das Abkommen die FCKW mit ihrem starken Treibhauseffekt die globalen Temperaturen weiter erhöht. Zum anderen hätte eine ausgedünnte Ozonschicht und damit höhere UV-Belastung auch das Wachstum der Pflanzen negativ beeinflusst, sodass sie weniger CO2 aufnehmen könnten. Dadurch hätte sich die Erde ohne das Montreal-Protokoll wohl nochmal um zusätzlich zweieinhalb Grad erwärmt. Auch Menschen, die gegen Corona geimpft sind, können sich anstecken. Unklar ist bisher, ob geimpfte Personen die Viren an andere weitergeben und in welcher Menge. Jetzt haben britische Forschende untersucht, wie hoch die mögliche Viruslast bei Geimpften ist, die mit der hoch ansteckenden Delta-Variante infiziert sind. Für die Studie wurden die Ergebnisse von fast 3,5 Millionen Nasen- und Rachenabstrichen bei Erwachsenen in Großbritannien analysiert. Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Viruslast, also die Menge an Virus, die sich bei einem Abstrich zeigt, bei Geimpften ähnlich hoch war wie bei Ungeimpften. Die Forschenden sagen aber, dass das nichts darüber aussagen muss, wie viel Virus eine Person dann auch weitergeben kann. Es sei zum Beispiel möglich, dass Geimpfte mit Delta vielleicht nur sehr kurz eine hohe Viruslast hätten. Zahlt ihr noch mit einer Karte mit Magnetstreifen? Wie das IT-Portal Heise schreibt, wird das weltweit allmählich zum Auslaufmodell. Das zeigt sich am Beispiel des Unternehmens Mastercard. Dem Bericht zufolge will Mastercard ab 2024 in den meisten Ländern die Pflicht zum Magnetstreifen bei seinen Kredit- und Debitkarten streichen. Ab 2029 sollen die Magnetstreifen dann fast überall abgeschafft werden. Vor allem in Europa wird der Magnetstreifen in der Karte Schon seit ein paar Jahren kaum noch genutzt. Stattdessen läuft das Bezahlen über eine andere Technik, die auch vom Mastercard-Konkurrenten Visa eingeführt wurde: die Nahfeldfunktechnik NFC oder den Chip auf der Karte. Das ist auch sicherer, weil Magnetstreifen von Betrügern leichter kopiert werden können. Allein sein kann auch Fliegen ganz schön fertig machen. Eine Studie der New Yorker Rockefeller-Uni mit Taufliegen zeigt, wenn sie von anderen isoliert werden, dann fressen sie mehr und schlafen weniger. Die Forschenden wollten herausfinden, welche Mechanismen im Körper dahinter stecken. Sie sehen die Fliegen als grobes Modell auch für den Menschen an, weil sie auch ein komplexes Sozialverhalten und einen ähnlichen Schlafzyklus haben wie wir. Die Forschenden fanden raus, welche Gehirnzellen bei Isolation das Fressverhalten und den Schlaf der Fliegen verändern. Wenn sie diese Nerven ausschalteten, dann waren Fress- und Schlafverhalten wieder normal. Warum diese Gehirnzellen aktiv werden, also warum Isolation sowohl die Fliegen als auch Menschen mehr futtern und weniger schlafen lässt, wissen die Forschenden nicht. Sie sagen, es könnte sein, dass soziale Isolation uns signalisiert, dass die Zukunft unsicher wird und dass wir deshalb vorsichtshalber auf Vorrat essen. Wissenschaft soll unabhängig sein, also nicht unter Druck gesetzt werden. Forschende der Universität Newcastle in Australien haben aber festgestellt, dass so etwas doch vorkommt. Sie haben gut 100 Forschende aus dem Bereich Gesundheit dazu befragt. Alle hatten zum Beispiel Studien zum Thema Ernährung, Bewegung, Sex oder Rauchen gemacht. Die Befragung zeigte, jeder Fünfte von ihnen wurde nach eigener Aussage schon mal vom Geldgeber darum gebeten, bestimmte Studienergebnisse nicht zu veröffentlichen. Sie zu verändern oder zu verzögern. Die australischen Forschenden fordern, dass es für Geldgeber und Unis bestimmte strengere Regeln für Einflussnahme geben muss und dass bei allen Studien transparent gemacht wird, wer sie bezahlt hat. In welcher deutschen Stadt sind Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer durchschnittlich am schnellsten unterwegs? Es ist offenbar die alte Bundeshauptstadt Bonn. Das zeigt jedenfalls eine Auswertung der Fahrrad-App BikeMap. Dafür wurden die anonymisierten Daten von Nutzerinnen und Nutzern ausgewertet, und zwar in den 25 größten Städten Deutschlands. Ergebnis: Die Menschen in Bonn radeln durchschnittlich mit 16 km pro Stunde durch die Stadt. Der bundesweite Schnitt liegt bei 14 km/h. Es ist laut BikeMap eine vergleichsweise niedrige Geschwindigkeit. Die App-Betreiber führen das auf häufige Fahrtunterbrechungen in Großstädten zurück, vor allem durch Ampeln, Baustellen und schlecht ausgebaute Radwege. Am langsamsten fuhren Menschen in Hannover und Duisburg mit dem Rad im Schnitt rund 13 km pro Stunde.
0: Deutschlandfunk Nova.